0: 环境影响评估， 31参见《经社文公约》第二次国家报告第227点及第228点，第22点及第23点，透过法规修订与落实执行，履行国家保护人权之义务。32金融监督管理委员会一强化我国公司治理蓝图报告。积极推动公司治理评鉴等措施，并督导台湾证券交易所及证券柜台买卖中心于2014年修正《上市上柜公司企业社会责任实务守则》，要求公司记载履行社会责任之情形，并依国际惯例规范不遵守就解释（括号 ：complete or explain）， 要求上市上柜公司。说明其履行情况与上开实务守则有差异之理由。33金融监督管理委员会已强制上市、上柜食品业、金融业、化学工业及实收资本额达100亿元以上之公司，应依全球永续性报告协会 （Global Reporting Initiative，GRI）。最新版永续性报告指南编制企业社会责任报告书，至2015年10月，已有159家公司以 GRI 编制该报告书，并将自2017年起进一步扩大强制资本额50亿元以上未满100亿元之上市上柜公司公告申报该报告书。34金融监督管理委员会针对银行工会及产寿险工会参采赤道原则 （Equator Principles） 精神，已备查所报增订及修正相关准则与作业规范，规定办理专案融资审核时，应审酌借款户是否善尽环境保护、企业诚信经营及社会责任规定。35。交通部以自由贸易港区设置管理条例》规定，就自由贸易港区事业进行监督与管制。对于相关业者雇佣外籍劳工有基本工资之限制，另雇佣原住民身份亦有比率规范。36经济部主管之企业并购法于2015年完成修正，对经新旧雇主商定留用劳工。于并购基准日前，因个人因素不愿留用者，应由并购前之雇主终止劳动契约，并依劳动基准法规定保障劳工权益。三十七，行政院环境环保署建立完备环保规范，避免环境受企业经营之破坏。包括环境基本法规定，国民、事业及各级政府。应共赴环境保护之义务与责任。空气污染防治法规定，政府对于公司场所之突发事故，得命其采取必要措施，并停止该固定污染源之操作。水污染防治法要求废污水处理设施应具备足够功能，并维持正常操作，并明定不得任意稀释或绕流之规定与罚则。废弃物清理法对于企业所产生之事业废弃物，定有各项清理规定及法则。毒性化学物质管理法要求企业需善尽各类毒性化学物质运作之环保责任。制定温室气体减量及管理法，推动我国温室气体自愿减量绩效认可工作，鼓励企业主主动配合推行。向企业征收空气污染防治费、土壤及地下水污染整治费及回收清除处理费等污染防治费用，以服污染者付费原则，并以经济诱因促使企业纳入环保责任。修正水污染防治法，强化风险管理，并强化刑责及罚责，追缴不法利得，鼓励检举不法及资讯公开。38行政院环境保护署针对违反规定之环境检验测定机构进行裁罚，并要求改善，必力维护良好检测品质。2012年至2015年10月，共裁罚134件，裁罚金额逾 1,500 万元。政府采购案件，加强对往来企业之社会责任要求，保护人民权利。39劳动部于2014年修订最有利标评选审项目，增列企业社会责任之指标，包含为员工加薪、主动缩减工时、实施周休二日、提供员工工作与生活平衡措施等项目，由投标厂商于投标时提出，供评选委员审认并评分，落实行政院以政策工具。鼓励企业加薪之施政目标。四十，行政院公共工程委员会于二零一五年通函各机关，采评选方式办理采购，其招标文件之评选审项目及评审标准，得载明厂商企业社会责任指标及其配分。二零一五年九月至十一月，各机关采最有利标。或评分及格最低标之采购案件1万零九百件中，另有厂商企业社会责任指标之案件数即515件，所占比率 4.7% 积极宣导与推广企业善尽尊重人权之责任。41经济部于2012年至2015年。每年举办一场企业社会责任相关议题研讨会，邀请国内产官学界针对企业社会责任与实践之议题进行交流。42金融监督管理委员会与台湾证券交易所及证券柜台买卖中心于2014年办理八场大型上市上柜公司诚信经营与企业社会责任座谈会。合计约 2,100 位上市贵公司负责人或高阶主管参加，邀请15家公司分享企业社会责任落实经验。43劳动部配合金融监督管理委员会，于2013年至2014年办理上市上贵公司诚信经营与企业社会座谈会，参与座谈14场次。参与人数逾三千人，借由企业主分享实务经验与效益，协助上市上柜公司规划及履行企业社会责任。44法务部廉政署于2012年1月起，结合金融监督管理委员会，并督同各主管机关、政风机构，针对企业厂商办理企业诚信宣导活动。行政院并于2014年将企业诚信纳入国家廉政建设行动方案中。45经济部为鼓励新创事业重视企业社会责任、营造性别平等工作环境、雇佣身心障碍者及重视环境保护等观念，新创事业奖于2013年起将相关项目纳入评审指标中。2013年至2015年，共36家获奖企业，共21家营造性别平等及建立友善工作环境， 29家透过签订农作物保证契约，积极创造当地就业机会等，发挥企业社会责任。46为推动企业落实环保工作，鼓励企业善尽社会及环保责任。行政院环境保护署办理中华民国企业环保奖、毒性化学物质运作基优奖励、国家永续发展奖等各项奖项。好康<咖>。第二十四点及第二十五点，被害人之赔偿及复原措施。四十七，人民一二二八事件致生命、身体。自由或财产遭受公务员或公权力侵害之受难者，可依228事件处理及赔偿条例，向财团法人228事件纪念基金会申请给付赔偿金及回复名誉。至2015年10月，受理申请赔偿计 2,797 件，核准 2,285 件，赔偿金额共计71亿。8,804 万元，申请回复名誉获准者，至2015年10月，即颁发回复名誉证书 1,003 章。48透过228国家纪念馆与基金会，持续发放三节辅助金、重阳敬老金及清寒奖学金，照料受难者及彝族，并持续办理教育推广工作。49 2013年7月31日，甲228国家纪念馆召开台湾转型正义政府作为之探讨公听会。会议由国防部、法务部、文化部、教育部、档案管理局及内政部进行报告，并邀请学者专家与公民团体代表共20人与会。50。228基金会与中央研究院合作，就徐雪姬教授于2008年所搜集之228政治受难事件相关史料进行分析及解读，撰写《保密局台湾站228史料汇编》一，并于2015年6月出版51。财团法人戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿基金会， 1 9 9 9年3月成立，于2014年3月8日存续期间届满，同年9月8日解散。文化部承接基金会结束后之受难者抚慰及关怀，办理纪念及回复名誉活动、人权宣导等业务。补偿基金会受理申请案件。计1 0零六十件，计核发补偿金199亿 1,030 元，办理回复名誉案 4,055 件。52补偿基金会解散后，将诉愿、行政诉讼案件申请或补发回复名誉证书及相关澄情案件之处理等业务。由财团法人228事件纪念基金会成绩。53 2014年10月25日，于国家人权博物馆筹备处景美人权文化园区办理2014年白色恐怖时期政治受难者追思纪念会，邀请台湾戒严时期政治受难者关怀协会理事长蔡宽裕， 5 0年代白色恐怖案件。平反促进会会长吴声润前辈、总干事张英觉女士代表、领邀政治受难者苏有朋、蔡昆林前辈、政治受难者家属黄春兰女士、黄大一先生等超过100位政治受难者出席与会。54邀请台湾地区政治受难人互助会、台湾戒严时期政治受难者关怀协会。50年代白色恐怖案件平反促进会等三大政治受难者关怀团体共同规划，于2015年3月22日办理2015年白色恐怖时期政治受难者追思纪念会，共计有台湾地区政治受难人互助会陈明忠前辈、蔡玉荣会长、关怀协会前会长蔡宽玉。及现任理事长刘承淡、平反促进会总干事张英珏女士等约一百二十位贵宾出席。五十五前财团法人戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿基金会，每年皆于七月十五日解严纪念日办理颁发回复名誉证书。国家人权博物馆筹备处。规划于每年12月10日世界人权日，在音乐、舞蹈、纪念缅怀的活动中，邀请政治受难者见证，恭请总统青班回复名誉证书，表达政府重视白色恐怖历史的具体作为。国家档案之开放应用56档案法部分条文修正草案。行政院于2013年函请立法院审议草案，增订“ 228事件”或戒严时期特定事件当事人申请阅览、抄录或复制与其本人所涉案件相关之国家档案之提供原则，参采国内外相关档案机构之折中做法，提供阅览、抄录或就个人隐私以外部分提供复制。57 2011年7月14日，颁布国家档案内含政治受难者私人文书申请返还作业要点，主动清查国家档案，与相关家属联系，办理私人文书返还作业，清查出属前开要点锁定可返还之私人文书，即779页，分属财团法人228事件纪念基金会。财团法人戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿基金会认定在案之179名政治受难者，至2015年10月已与170名受难者或其家属联系，并受理105人挂号1 1 6件申请案。58 2013年至2015年10月。特定事件档案当事人或其继承人申请应用国家档案，计95人次， 6 3 2 5件档案。对于涉及档案当事人之档案，皆主动免费提供档案影像光碟。59至2015年10月，国家发展委员会档案管理局征集228事件及戒严时期特定事件档案。除一国家机密保护法》第十二条规定，核列永久保密或机关仍具业务参考需要者，暂不移转外，予以全数移转完竣。其中， 2 2 8事件档案计有 219.5 公尺，戒严时期特定事件档案计有 174.09 公尺，共计 393.59 公尺。六十档案开放应用与个人隐私之保护，以尽量开放、最小限制为原则。对于当事人或其继承人申请与当事人相关之国家档案，有关当事人本人之档案全部提供；至同案卷中涉及第三人隐私之档案，一般民众申请应用特定事件国家档案，未经其同意或授权者。以分离原则办理。2012年至2015年10月，共受理815人次， 9 2 6 9 3件，完成准驳 88,611 件，提供 88,532 件，待准驳 4,082 件，档案未提供应用者计79件， 61。针对届满30年之国家档案，符合因学术研究需要、有联系档案内当事人之必要，由学术研究机构具函申请，并减负研究计划及拒结书，续名需提供之相关档案内当事人姓名者，档案局得审酌提供当事人之地址及电话资料。62。国家档案除尚未解密之机密档案外，于军提供借调。2012年至2015年10月，机关申请专案借调，共受理72机关次， 6 6 7 3 0件，完成准播 65,618 件，提供 65,573 件，待准播计 1,112 件，为提供者。计四十五件，六十三。行政院于二零一三年五月二十七日送立法院审议之档案法修正条文草案第二十二条之二明定，基于学术研究目的，有必要使用涉及个人隐私之国家档案，与减负证明文件申请，并经准驳程序后，得提供阅览、抄录。或就个人隐私以外部分提供复制。64国家安全局管有228事件及动员戡乱时期之政治档案，以配合国家发展委员会档案管理局进行档案审选作业。2012年至2015年6月，已完成11卷5 8 9件档案移转，全数移转完毕。65国防部228事件史料类318卷， 2 2 8事件政治侦防及审判类105卷等两大类423卷4 0 7 7件资料，以全数已转至档案管理局纳管。国防部军事情报局现有228事件史料档案即419件，即2013年5月9日。已开放380件，余39件依国家机密保护法属国家机密，依法永久保密。66法务部调查局管有之档案已转情形，包括美丽岛1210事件专案、重大政治事件白雅灿等，安康接待室留存档案，民国三十八年以前档案。戒严时期侦防及审判案件，国家档案征集四年计划将持续配合办理档案移转作业。第26点及第27点 ，CEDAW 法规检视。67参见 CEDAW 公约第二次国家报告2点十八至2点二十第28点及第29点，多元性别保障措施。68性别平等教育法， 2011年6月22日修正，将性霸凌纳入学校防治规定范围。各校应运用各种形式的活动或教学措施，积极宣导禁止对不同性别、性别特质、性别认同或性倾向者。有任何歧视之言辞或行为，并应对因性别、性别特质、性别认同或性倾向而处于不利处境的学生，积极提供协助。69九，依《教育基本法》第八条、《校园霸凌防治准则》及各级学校防治校园霸凌执行计划等规定，办理学生与学生间持续欺凌等偏差行为案。2014年校园霸凌确认个案件数238件，辅导完成率达 100%2015 年1月至10月，校园霸凌确认个案件数158件，至2015年10月，辅导完成率达 85%。70 2011年起持续宣传防治校园霸凌多元反应管道一。1告诉导师或家长。二、投诉校园信箱。三、与校园生活问卷中提出。四、向县市防治校园霸凌专线反映。五、向教育部防治校园霸凌专线反映。挂号0 ： 0 8 0 0 2 0 0 8 8 5六、6. 在教育部防治校园霸凌专区留言板留言。七、其他管道。挂号。好朋友，好同学。71校园霸凌防治准则》第十五条第四款及第十六条已规范相关保密措施。就原始文书以外，对外所另行制作之文书，应将检举人等之真实姓名及其他足以辨识身份之资料删除，并以大号为之。如负有保密义务之人泄密，则依刑法或其他相关法规处罚。72卫生福利部对护证机关受理性别变更登记之认定要件，除于2013年12月9日召开性别变更登记认定要件延商会议，并于2014年6月26日行文内政部说明会议共识，建议可不必强制接受变性手术。为需经两位精神科专科医师判定符合精神鉴定规定。至于是否放宽认定要件、废除变性手术规定、上设法律、兵役、社会文化等相关规定及配套措施，由内政部通盘研议。73内政部以拟具性别变更认定及登记程序之做法，分别邀集相关机关。民间团体及专家学者等研商，并获致结论重点，涉及跨性别者重大权益，应以法律定之，并决议请各相关部会就业管范围提出相关应应配套措施。另于2015年6月4日函请各相关部会就业管范围补提意见，因本议题涉及跨部会协商及政策决定。内政部于2015年9月16日拟具专案报告，函报行政院合裁。多元性别教育训练74编制完成国民小学学生性别平等教育素养检核量表、国民中学学生性别平等教育素养检核量表及高级中等以下。学校教师性别平等教育素养检核量表， 2015年，去办理国中小学生及高级中等以下学校教师性别平等教育素养调查计划。75教育部依性别平等教育法规定，每三个月召开一次性别平等教育之委员会议，委员会拟具年度性别平等教育工作计划。并据以办理。计划内容包括在办理各研习、工作方研讨会等活动中，纳入性霸凌防治工作之宣导与推广相关议题，及推动与学校相关课程教材纳入相关内涵。76国家教育研究院2014年制作之性别平等教育影片单元即使用手册。除配发各国高中辅导室及教育相关机构等，同时挂载于国家教育研究院网站免费教育影片下载专区及爱学网等相关影音平台。77普通高中公民学科中心2015年度工作计划中，以规划性别平等等重大议题融入课程教学资源。与学生实做特色课程教学计划，并以融入方式办理教师增能研习等活动。78国教署中央课程与教学性别平等教育议题辅导咨询教师团队办理性别平等教育跨县市辅导团社群工作坊及分区联盟交流活动，并进行各县市工作重点的分享。79教育部2015年委托编制完成《校园性霸凌案例汇编手册》，将于2016年办理校园性霸凌及性骚扰案例研讨会，并将手册成果公布于网站，提供各级学校教师参考列入教材。80教育部每年度补助大专校院。办理性别平等教育课程教学相关计划，透过课程教学、辅导活动、研究发展等方式，增进大专校院学生对于性别认同、性倾向等相关议题的正确认识，并建立尊重与包容的态度。2015年补助计35案， 2 0 1 6年将更续办理81。教育部规划于2016年办理校园性别事件调查专业人员培训课程方案研究计划，将性霸凌议题具体纳入各阶段培训课程中，并于行为人防治教育培训及行为人处遇辅导研讨会中提升性霸凌议题之授课训练。82。教育部编制《教师与学生性别平等教育素养检核量表》，调查师生在性别平等教育素养之现况，并作为未来各级学校推动性别平等教育检讨改进、策立精进的参考。2015年至2016年将运用检核量表进行素养调查。一国中小阶段。中央课程与教学辅导咨询教师团队及各直辖市、县市所属国教辅导团性别平等小组定期办理增能研习、到校访视或工作方等，共169十九场，含到校增能辅导咨询、跨县市社群工作方、分区及研讨会等，总计约880人参与。二以普通高级中学课程纲要规定，请学校开学前将课程计划送国教署备查，并采不定期访视了解落实情形。三、现行职业学校课程纲要《公民与社会教学纲要》主题单元一及《生活教学纲要》主题六，在性别的法律尝试中融入性别平等等相关议题。四。二零一五年补助大专校院办理情感教育课程与教学相关活动计二十三案，性别平等教育课程教学开发及推动策略之研究计划及性别平等教育课程教学推动或教材教法研发计划补助案均审查中。八十三，劳动部与各地劳工行政主管机关。合作办理职场平权及性骚扰防治研习会， 2 0 1 4年5月至9月办理职场平权及性骚扰防治研习会25场次，参与人数 2,464 人，男性占 28% 女性占 72% 2015年1月至11月办理职场平权及性骚扰防治研习会24场次。参与人数 2,320 人， 84劳动部办理相关人员专业训练， 2 0 1 4年举办就业平等法治研讨会及种子人员训练各两场次，参与人数分别为197人与203人。2015年办理工会干部职场平权法令研习会两场次。参与人数共计172人。2 0 1 5年办理两场次职场平权暨职场性骚扰防治种子师资培训研习会，参与人数共计124人。